0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9 e un quarto. Alle spalle abbiamo una prima mezz'ora dedicata all'ordinanza della Corte Assise di Milano che ha rinviato alla Corte Costituzionale la. Questione, insomma sollevata dal caso Cappato di Jay Fabo e poi un'intervista che voi ascoltatori Daniele Verdù del Paese il sottoscritto si è fatta al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, lo dico solo perché chi abbia voglia insomma, di riprendere o di riascoltare frammenti di, quei, del, di quanto è andato in onda può farlo sulla nostra app, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo, sul nostro sito. Adesso noi apriamo due capitoli che sappiamo cari agli ascoltatori perché riguardano l'economia quindi la vita, la vita di tutti noi le pensioni ehm, che affronteremo dapprima sulla base dei dati sul PIL, resi noti ieri, e poi eh, sulla base dei dati sull'APE volontaria. Le domande presentate, il numero di domande accolte, sono insomma eh, due questioni, eh, crediamo, molto importanti e sulle quali proveremo a dare degli approfondimenti con la voce appunto, di esperti, di tecnici, eh, di politici. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Dicevo i dati sulla crescita del nostro prodotto interno lordo. Per aiutarci, cito i titoli da Messaggero e Sole24ore, il PIL 2017 cresce all'1,4%, è il top da 7 anni ma siamo ultimi nell'Unione Europea, stessa cosa il Sole24ore. In Europa l'Italia resta in coda, poi ci sono le analisi più diverse, ne prendo una che ovviamente sottolinea gli aspetti più critici, essendo quella del manifesto Luigi Pandolfi che dice in sostanza all'Italia mancano ancora 5,7 punti per tornare ai livelli pre-crisi 2008 Gentiloni saluta con favore la performance che ieri l'Istituto di Statistica ha sottolineato, però l'inflazione resta ancora troppo sotto al 2%, che è l'auspicio, come sapete, del Presidente del Governatore della Banca Centrale Europea eh, Mario Draghi, e poi eh, continuiamo ad avere un numero molto alto di poveri, eh, classifica Eurostat in termini assoluti, abbiamo il numero più alto di poveri in Europa, 10 milioni e mezzo su un totale di 75, parliamo di persone che hanno difficoltà a fare un pasto proteico ogni due giorni, curarsi, riscaldare a sufficienza la casa, acquistare un paio di scarpe e poi la distribuzione della ricchezza in questi anni anche nonostante la crescita degli ultimi mesi continua a essere molto iniqua, ora non entro in tutti i decimali a chi sono andati i soldi, ma insomma è un dato e un'indicazione generale e poi da ultimo, se gli italiani stanno male, ma c'è crescita, soprattutto industriale, perché c'è la produzione industriale che cresce bene, per chi si produce e la conclusione è che l'Italia sta esportando moltissimo. È la domanda estera, in pratica, che sta trainando la nostra economia, mentre i connazionali stringono la cinghia. Morale, l'Italia è uscita dalla crisi più acuta del dopoguerra, ma la stragrande maggioranza degli italiani continua a rimanerci dentro. Abbiamo bisogno delle vostre storie, delle vostre idee e anche di quello che voi sperimentate nella vita di tutti i giorni. Luigi Marattin, consigliere economico di Palazzo Chigi, Partito Democratico. Professore, buongiorno, benvenuto. Stefano Fassina, eh, economista anche egli, è stato anche vice ministro nel, go, nel governo eh, Monti, ma adesso è in liberi uguali e ha una posizione molto critica rispetto agli ultimi governi. E, buongiorno Fassina, benvenuto. Buongiorno, Maria, il governo Letta. Scusi, il governo... governo Letta, mi perdoni Fassina. E Mario Baldassari, economista anche egli, presidente Centro Studi Economia Reale, è stato senatore, è stato vice ministro dell'economia, governo Berlusconi, e questa volta non mi sbaglio, professor Baldassari, giusto? No, è giusto, buongiorno a tutti. Allora, Marattini, io ho elencato dati, numeri, titoli e prime interpretazioni. Va bene, stiamo uscendo dalla crisi. 1 1 è 4 nel 2017, ma restiamo il fanalino di coda. Perché, professor Marattini?
1: Beh. Il gap con l'Europa si sta
2: riducendo, se noi guardiamo la Gran Bretagna ha fatto 1,5 l'anno scorso quindi sono leggerissimamente di più rispetto a noi e se guardiamo i dati trimestrali sono quindi i dati a più breve sequenza, vediamo che il gap si sta riducendo perché? Perché noi abbiamo avuto una febbre come tutta Europa che è l'impatto della crisi e in più abbiamo avuto una malattia un pochino più antica nel senso che l'Italia sono vent'anni fondamentalmente che ha smesso di crescere a livelli sostenuti perché la produttività del lavoro ha smesso di aumentare il che non vuol dire che i lavoratori sono sfaticati vuol dire che il sistema ha smesso di funzionare bene e di adattarsi al nuovo contesto competitivo, questa è una cosa che abbiamo solo noi, Pensi che la produttività del lavoro dal 1996 al 2016 è cresciuta del 31% nell'area Ocse e solo del 5% in Italia, il che spiega anche perché i salari hanno una dinamica più bassa. Quello sì. che abbiamo provato a fare in questi anni di governo è curare sia la febbre, quindi il calo di domanda, rimettendo un po' di soldi in tasca a famiglie e imprese con gli 80 euro, con l'abbassamento dell'IRES, l'abolizione del rimo agricolo, eccetera, ma soprattutto provare a curare il, non voglio chiamarlo tumore, è una brutta parola, ma insomma, questa malattia più antica sulla produttività, aggredendo nodi più strutturali, la dimensione media di impresa, l'efficienza della giustizia, della pubblica amministrazione, il sistema fiscale, eccetera. Quello che ci proponiamo di fare nei prossimi anni è continuare su questa linea, sia continuando a ridurre le tasse, ridurremo l'IRES alle imprese al 22%, riparemo il sistema di sostegno...
0: No, alle professor Martini, scusa se la interrompo, le faccio un'obiezione, poi immagino che Fassini e Baldassari ne faranno di molto più puntute immagino tecniche io. delle mie, <ride> però eh, sono provvedimenti quelli che lei ha indicato che ormai hanno insomma, più di un anno, un anno e mezzo, eppure continuiamo ad avere anche nel trimestre dei tassi di crescita più bassi degli altri europei.
2: Ma guardi, uno degli equivoci più grandi della politica economica è pensare che pochi mesi o persino a volte pochi anni bastino a risolvere il problema in economie complesse come le nostre, non è che il momento in cui tu approvi un decreto legge, il giorno dopo, la settimana dopo, il mese dopo o persino l'anno dopo, lo stiamo vedendo addirittura con le politiche monetarie della BCE, si hanno dei risultati, i meccanismi di trasmissione sono una cosa complessa, per questo io fugo sempre analisi populiste troppo demagogiche. quando si fa un provvedimento ci vuole un po' di tempo prima che gli effetti si vedano, guardi l'iperammortamento e il superammortamento sulle imprese, ora in decollando, sono cominciando a decollare, è un provvedimento due anni fa quindi lei dice che For-
0: il futuro governo beneficerà di questi provvedimenti, più di sì. quanto lo abbia fatto l'attuale, ma sì, questo è interessante, sì. professor Martin, torneremo ovviamente da lei, eh, Stefano Fassina e Mario Baldassari credo che muoveranno delle critiche da due punti diversi, ora non voglio dire quello di Fassina più keynesiano, quello di Baldassari più liberale, ma se no, no non voglio mettere in bocca a loro eh, la mia lettura, della loro lettura delle, dello stato delle cose, però Stefano Fassina ha sentito eh, malattina e immagino che condivida solo in parte la sua impostazione
1: sì, perché i dati di ieri rendono chiaro quanta retorica e quanta demagogia vi ehm, sia stata e vi sia eh, nell'enfasi del governo prima Renzi e poi del Gentiloni sul fatto che siamo ripartiti. È vero, siamo ripartiti, ma perché è ripartita tutta l'Eurozona grazie alla politica monetaria della BCE. E noi ehm, rimaniamo con uno scarto che è quello degli ultimi vent'anni, perché le politiche che sono state fatte in questi anni hanno avuto respiro cortissimo, erano mh, sostanzialmente finalizzate a operazioni elettorali, vari bonus, e quindi non abbiamo intaccato quel, quel differenziale tra di noi e la media europea. La crescita è ripartita, ma siamo ultimi come lo siamo stati, per un lungo periodo, che cosa avremmo dovuto fare? Ecco, avremmo, avremmo dovuto uh, finanziare investimenti pubblici in piccole opere invece che bonus. E il governo ha seguito uh, diciamo, la politica supply side, che vuol dire la politica dell'offerta, punta sul, uh, diciamo, a migliorare le condizioni delle, delle imprese che esportano. Ma le imprese che esportano sono solo un quarto, tre quarti delle nostre imprese, vive di domanda interna. Quindi noi avremmo dovuto
3: attraverso investimenti... E
1: per questo,
0: fascina scusate, le ridò subito la parola, che Luigi Pandolfi oggi sul manifesto dice eh, l'Italia esporta la domanda estera che trae nell'economia, ma la stragrande maggioranza degli italiani continua a rimanere dentro la crisi.
1: Ma è, evidente, è, è ma voglio dire, sono i numeri, non è una valutazione. È un quarto dell'economia che esporta e va bene. E le differenziazioni, le divergenze sociali e territoriali eh, tendono ad accumularci. Eh, a proposito della produttività, se tu fai il Jobs Act che punta a ridurre il costo del lavoro e a precarizzare il lavoro come eh, via alla competitività, poi non ti puoi stupire se dopo quattro anni, perché questa storia che c'è un ritardo, è vero che c'è un ritardo, ma Renzi ha cominciato a governare il 22 febbraio del 2014, sì. sono passati quattro anni, non adesso sono passati quattro mesi, quindi è stata fatta una politica economica molto appiattita su, sull'Eurozona, abbiamo tentato di imitare eh, la Germania con la la linea mercantilista, tutto sulle esportazioni e abbiamo soffocato abbiamo, come dire, compresso quella domanda interna e le condizioni del lavoro, quindi c'è un pezzo di paese che sta bene ha ripreso, esporta e cresce ma c'è tre quarti del paese che invece è in condizioni di difficoltà e i dati di ieri lo dimostrano perché se vi fosse stato un valore aggiunto nelle riforme dei governi Renzi e Gentiloni avremmo avuto una performance migliore eh, della media, invece l'abbiamo avuta peggiore della media la performance dell'Italia e tutta la crescita che c'è mi dispiace, ma è dovuta a fattori esogeni, quindi la politica monetaria della BCE in primo luogo.
0: Stefano Fassina, Liberi e Uguali, che sta parlando, economista eh, Sto per andare dal professor Baldassari Soltanto un veloce intervento perché so che deve eh, staccare subito per entrare al lavoro eh, Di Gianluigi da Milano, che credo sia un consulente aziendale eh, Gianluigi, giovane peraltro, lei ha 27 anni, no Gianluigi?
4: No, 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 da 27 ah, anni Ah, da 27 no. anni lo fa, <ride> mi scusi,
0: allora, pazienza Magari, insomma,
4: come consulenti sono abbastanza giovani, insomma, eh. no, appena poco più che 50 Ci dica allora, io girando molto le aziende vorrei ricordare i dati: cioè, i dati sono che 8 aziende su 10 sono società di persone, quindi pagano le imposte con la curva famosa delle aliquote, perché ci sì. si dimentica poi anche di questo. Allora, eh, la crescita non è vero che è stata solo da fattori esogeni, c'è stata una crescita dei consumi dovuta agli 80 euro. Ah. Gli 80 euro sono stati una manovra fiscale che ha aumentato il reddito disponibile e i consumi, però. La differenza che c'è tra l'Italia e l'Europa, a mio modo di vedere, è il fatto che questa pressione fiscale rende impossibile il recupero dei consumi e degli investimenti delle piccole e medie imprese dove lavorano l'80% degli italiani uh-huh. eh, a livelli pre quindi è inutile abbiamo una struttura che non ci possiamo permettere di stato sociale con questa pressione fiscale non siamo competitivi uh-huh. questo è il motivo per cui c'è un gap con l'Europa ah, sì, la, mia, no. la mia visione no, no, no. è quella della realtà non sì, sì, è sì, quella non di, dei libri no. di studio e, e della eh, Bocconi. No, no, Gianluigi,
0: sono, sono <ride> sacrosante queste letture ci sono altri ascoltatori in attesa ma vorrei sentire il professor Baldassari professore
5: vorrei fare una premessa, la crisi nella quale ancora siamo sia in Europa che in Italia è una crisi da domanda, cioè carenza di domanda, questa crisi da domanda origina prevalentemente dall'enorme surplus commerciale tedesco e quindi da errori di politica economica anche in termini europei. Eh, seconda considerazione, eh, la ripresa di cui parliamo eh, Comunque stiamo ancora a meno 5,7% rispetto a a prima della crisi, quindi siamo usciti dalla recessione, ma non siamo usciti dalla crisi ancora. Uscire dalla crisi vuol dire almeno recuperare i livelli di reddito e occupazione del 2008 e ancora non ci siamo, ma in ogni caso questo positivo più 1,4%, il mio centro studi lo ha pubblicato un paio di mesi fa, è dovuto tutto al cosiddetto effetto Draghi, cioè la politica monetaria della Banca Centrale Europea, il quantitative easing, l'abbassamento dei tassi e l'abbassamento dell'euro. E purtroppo l'euro in queste settimane sta pericolosamente eh, rivalutandosi. Senza quello che chiamiamo l'effetto Draghi, nel 2017, secondo le nostre valutazioni, noi avremmo avuto meno 0,3%. Cioè senza quell'effetto tutto quell'1,4% di crescita che adesso viene eh, formalmente formalmente dichiarato eh, non ci sarebbe stato. Ovviamente a questo effetto Draghi si aggiunge l'effetto delle politiche economiche dei governi in questi anni. Ma qui prendo i dati del Ministero dell'Economia. Il governo e l'onestà intellettuale del Ministro Padmas della banca centrale europea di Mario Draghi, siamo, cresci... siamo andati... Presidente, P- allora
0: le faccio un'altra domanda, e cioè lei che strategia avrebbe messo in campo, che cosa farebbe in sostanza se fosse il Ministro dell'e- dell'Economia?
5: È una cosa che ho cominciato a dire quando ero Vice Ministro dell'Economia, sì. e cioè non abbiamo in tutti questi anni, qualunque sia stato il governo, perché i numeri sono quasi identici da un governo all'altro, e non abbiamo mai intaccato i nodi strutturali sulla spesa pubblica. Abbiamo fatto una politica economica perversa, cioè abbiamo aumentato le tasse, aumentato la spesa corrente e tagliato gli investimenti pubblici. Occorreva fare a rovescio e semmai aumentare gli investimenti pubblici, tagliare sprechi e malversazioni di spesa corrente e in parte ridurre anche la pressione fiscale. La politica di bilancio di questi anni non può che avere come conseguenza un freno alla crescita, perché... Qualunque studente di economia al primo mm. anno sa che se io aumento la spesa mm. corrente, aumento le tasse, riduco gli investimenti, quello mm. è un freno no, alla crescita no, è molto chiaro quanto Dovremmo detto. Dovremmo fare l'opposto. Eh, detto cioè, il la spending review mm. in tre minuti. La spending review in tre minuti. Mm. Guardare mm. le voci di spesa pubblica rilevanti, mm. eh, eh, che sono sei o sette, non è che bisogna tagliare fare lei, lei dice. Li, libri mm. di 3.000, mm. e la cosa molto banale è che gli stipendi pubblici sono rimasti fermi negli eh, ultimi quattro sì. anni e solo adesso si sono sbloccati per i contratti. Sì le pensioni nonostante la fornera sono aumentate di 30 mm-hmm. miliardi negli ultimi 4 anni e aumenteranno di altri 20-30 nei prossimi anni mm-hmm. per le ragioni demografiche che conosciamo certo,
0: anche alla luce delle sì, cose che sì, ci ha sì. detto Mario Baldassarri, il quadro è davvero complicato lo dico perché poi si stanno accumulando messaggi, eh, sms whatsapp degli ascoltatori, sentiamoci un whatsapp audio Federico Datrani e professor Malattin, whatsapp audio sì,
3: buongiorno sono Giovanni della Sicilia volevo esprimere il mio pensiero la questione dell'aumento del PIL in Italia nel, 2016, nel 2017, scusi, le ragioni per cui praticamente l'Italia non riesce, malgrado questo, ad andare avanti rispetto a quella che è l'economia complessiva del, del popolo. Il motivo credo sia molto semplice, il PIL è aumentato sì, ma a quale costo? aumentando sempre di più la, eh, la fascia di povertà degli italiani perché praticamente è aumentato il PIL a vantaggio però degli industriali, dei padroni, dei potenti, dei poteri forti e a svantaggio dei lavoratori, degli operai e eh, di tutti quelli che praticamente sono impegnati proprio nella eh, macchina di crescita del PIL grazie, buongiorno Federico
0: Datrani, buongiorno, scusi l'attesa Federico
6: sempre squisito e lucido nelle sue condizioni. Sì, io più che una domanda volevo uh, fare una uh, brevissima riflessione, cioè se oggi ci troviamo in questo modo è inutile che stiamo a discutere della crescita dell'1,5% perché ovviamente siamo gli ultimi in Europa sì. e resteremo sempre così, ma perché abbiamo un debito nei confronti dell'Europa che è dovuto a tutte le politiche degli anni 70 e 80 dei nostri padri che noi trentenni ci troviamo oggi sì. a, a pagare Spero
0: che lei non abbia torto Federico
6: e, eh. Purtroppo poi c'è anche un'altra questione che noi non solo dobbiamo pagare i vitti dei nostri padri ma ci preoccupiamo poi ovviamente e con, questo, con questi governi sarà un po' difficile, ci preoccupiamo del futuro che dobbiamo lasciare ai nostri mm. figli mm. E a tutto questo aggiungiamo una crisi morale, io poi non voglio fare la parte del buco come ci definisce Però eh, ci troviamo a a una crisi morale dovuta ai comportamenti dei nostri politici. Poi è chiaro che da lì si inanellano tutta una serie di. tutto un circolo vizioso di sfiducia nei confronti dell'Europa, perché siamo europei, siamo europei, però Mm l'Europa poi intanto ci chiede in continuazione di pagare così come si comporta con la Grecia e con i paesi che Bene, stanno
0: in Federico, io provo capisco che per il professor Martini sia impossibile in un minuto e mezzo rispondere eh, a tutto so. quello che ha ascoltato proviamo eh, professor Martini ci provi a sintetizzare anche le puntutissime critiche che ha ascoltato Cose velocissime. Sì. Primo,
2: eh, la crescita è trainata da fattori esterni. Basta andare sul sito dell'Istat per vedere che in realtà la crescita 2017 è trainata sia da domanda estera che da domanda interna, da consumi mm. e investimenti. E dire che quello è l'effetto Draghi eh, significa enfatizzare un po' troppo il fatto che i consumi e investimenti, sarà benissimo il professor Baldassarri, reagiscano così tanto ad abbassamenti del tasso di interesse. Eh, seconda cosa, Baldassarri dice che le tasse sono aumentate. A dire il vero, le tasse sono aumentate durante i governi di centrodestra. Negli ultimi due anni la pressione fiscale, anche questo verificabile sul sito isat è scesa di due punti percentuali e quindi si è iniziato un percorso che continueremo. Tre, ehm, è vero, 8 su 10 sono aziende sono persone fisiche. Noi abbiamo fatto l'IRI, purtroppo rimandata di un anno, ma nel sì. programma l'abbiamo rafforzata. Che vuol dire? Se io sono una ditta individuale o persone fisiche, se lascio i miei utili in azienda... Non ci pago più il 43%, ma ci pago oggi il 24%, l'anno prossimo, e da tra due anni il 22%. Ultima considerazione, la povertà, anche qui ricordiamoci, non è che le cose eh, si cambiano in un minuto. Noi siamo stati il governo che per la prima volta ha fatto uno strumento strutturale di lotta alla povertà, il reddito di inclusione, con 2 miliardi già finanziati dal 1 gennaio, 80 giorni fa, e nel programma abbiamo scritto che nei cinque anni raddoppieremo queste risorse fino a coprire tutti i 4,8 milioni di poveri del nostro
0: Paese. Prometto a Stefano Fassina, a Mario Baldassari, a Luigi Marattin che questa conversazione, che a nostro avviso è stata molto interessante, verrà ripresa. Insomma, la riaffronteremo perché è troppo importante parlare dell'economia del Paese. Ci fermiamo un paio di minuti e affrontiamo il tema pensione e ape volontaria.
5: ai rayu